0: Og nå skal vi rett og slett ha live-podcast her. Professoren og praktikeren kommer nå på scenen. Eh, professoren det er så mye som Lars Erling Olsen. Han er professor i markedsføring ved Handelshøyskolen BEI, og forfatter av en rekke bøker i markedsføring, merkevarebygging og kommunikasjon. Og det er Alf Bendiksen, konsulent og reklameveteran, og med seg til å reflektere rundt dette spørsmålet, om vi egentlig kan stole på hva folk sier, og ikke minst i spørreundersøkelser, så har vi Thor Endestad. Han holder til ved Universitetet i Oslo, og er kognitiv psykolog, og skal være med og sparre litt rundt dette spørsmålet her. Så jeg er veldig spønt. Så senere deres og snurr podcast.
1: Well, the party who had an opinion poll done, it seems all the voters are in favor of bringing back National Service. Well, I have another opinion poll done showing the voters are against bringing back National Service. <laughs> well, we can't be for it and oh, against of course it. they can, Bernard. Have you ever been surveyed? Yes. Well, not me, actually. My house. Oh, I see what you... <laughs> <laughs> well, Bernard, you know what happens. A nice young lady comes up to you. Obviously, you want to create a good impression. You don't want to look a fool, do you? Uh, no. No. So she starts no. asking you some questions. Mr. Woolley. Are you worried about the number of young people without jobs? Yes. Are you worried about the rise in crime among teenagers? Yes. Do you think there's a lack of discipline in our comprehensive schools? Yes. Do you think young people welcome some authority and leadership in their lives? Yes. Do you think they respond to a challenge? Yes. Would you be in favor of reintroducing national service? Yes. <laughs> <laughs> oh, well, I suppose I might. Yes or no? Yes. Of course you would, Bernard. after all you've told you, you can't say no to that. <laughs> so, they don't mention the first five questions and they published the last one. He said, really what they do? Well, not the reputable ones, no, but there aren't many of those. <laughs> so, <laughs> alternatively, the young lady can get the opposite result. How? Mr Woolley, are you worried about the danger of war? Yes. Are you worried about the growth of armaments? Yes. Do you think there's a danger in giving young people guns and teaching them how to kill? Yes. Do you think it's wrong to force people to take up arms against their will? Yes. Would you oppose the reintroduction of national service? Yes. <laughs> you you see, the perfect balanced sample.
2: Ja, jag är sovnet musik. Vi hade en diskussion här på forumet vilken musik skulle vi välja då, alltså min ungdom eller alfs ungdom. Så alf fan gick for Vivaldis vals. Jag är rem det var det vi skulle få, men det fick vi alltså inte. Ja, velkommen til denne, skal vi skal kalle for en live podcast av professoren og praktikeren. Og nå har vi blitt introdusert, hvem vi er, men jeg tenkte jeg kunne ta noen facts om hva professoren og praktikeren er. Det er en, en podcast om kommunikasjon, reklame, markedsanalyse og alt det du hører med om, som vi slipper hver eneste onsdag i samarbeid med Kampanje. Og vi slapp sista episoden i går, og har vi sluppet 63 episoder. Og vi har spilt inn mange, mange fler, så vi kommer til å fortsette lenge med dette her. Så hver eneste uke kan dere høre et eller annet veldig spennende oppdatert. Så langt, så siste telling, så har vi nå, nærmer vi oss 150 000 nedlastninger, och det er vi ganske fornøye med på en nørdepodcast. Altså. For dette her er ikke konkurranse med emisjonen og gjeverne uh, gjengen og sånne ting, for vi er tross alt litt snevere i temaet. Okay, dere så filmen «Yes, Prime Minister», som var en klassiker på 1980-tallet, hvis dere var gamle nok til å huske den og så den. Og det er en ganske fin introduksjon den denne litt spesielle utgaven av professoren og praktikeren. Nå er det slik att vi har invitert Tor Endestad av Psykologisk institutt, og vår formål i dag er å snakke litt om noe utrolig smalt, men som veldig mange i dette rommet er veldig opptatt av, nemlig spørreundersøkelser. Det er et ganske smalt tema, altså. Og det vi lurer på da, som vi har lyst å snakke litt om, er om snakker folk sant? Eh, gjør folk det de sier at de, eller de, sier at de skal? Eh, kan man helt og bruke spørundersøkelser noe som helst? der er det vi skal snakke om. Valditeten i spørundersøkelser når det kommer til stykket. Og det, var en, det er en kar som heter Rory Sutherland, som er vice chairman i noe som heter Ogg som har et veldig bra sitat, Den han sier «The trouble with market research is that people don't think what they feel». They don't say what they think, and they don't do what they say. Og den er ganske oppsummerende. Så da kan vi gå rett i det da, Tor. Jeg pleier å stille deg et spørsmål vi starter, og du har vært med oss en gang før. Tror du på spennende søkelser? Tror du på svarene?
3: Så det åpenbare svar, på det er selvfølgelig... Nej, det gjør jeg ikke. <laughs> og det er noen grunner til det. Ja, det er jeg spent på. Ja. Det er det, for det første så er det jo sånn at vi snakker ikke alltid sant. Det er noe og det andre så er det ikke alltid vi husker hva vi har gjort helt rett. Og for det tredje så er det mange måter å lage spørreskjermannesøkelse på som kan dreie folk i ulike retninger, altså presse folk og svare på ulike måter. Ja, det så vi et godt eksempel på her. Ja, ja det var et veldig godt eksempel på akkurat det. Og for det fjerde så er det sånn at vi har store utfordringer med utvalg, når det gjelder størrelser på hvem som svarer og ikke svarer på spørreskjemaundersøkelser. Alt dette skal vi sikkert snakke mye mer om i detaljer. Men det viktigste alt for meg det var en opplevelse jeg hadde på 80-tallet i min første jobb, hvor jeg skulle lage en spørreskjemaundersøkelse, hvor vi skulle finne ut av noe så prosaiskt som budsjett- og regnskapstall for eldre senter i Norge. Och okay. det ska var en enkel spörjesemänsundersökelse. Man måste röra om det. Vi, vi måste det. Det var en lång var var det var departement som gärna ville veta hur mycket pengar man egentligen på det här. Uh, kom vi i den situationen då att cirka 70 svarte, det vill säga si vi manglade 30 och det syns vi har för dålig den gången. om det er ju många gånger så att som man vanligen svarar i en spörjesemänsundersökelse. Den kan ju vara helt ner till 5 mm. Så uh, vi skickade ut spörjesemän igen. Og vi fikk inn noen flere, og vi sendte det en tredje gang. Men vi en feil, så ble det samme spørreskjema da sendt til disse, alle disse eldre sentene tre
2: ganger. Så altså alle fikk det samme skjema tre ganger? Alle ja. fikk
3: det samme skjema tre ganger. Og vi satt også altså igjen med nesten 40 prosent, som hadde svart tre ganger på samme skjema. Så ble vi interessert i talene, for det vi oppdaget var at vi stemte jo ikke overens. Det var ekstremt lav korrelasjon mellom altså beskrivelser av årets regnskap, eller årets budsjett og fjorårets regnskap. Ja. Dette borret vi ikke dypt nok i den gangen, men det gav meg et lite sjokk for livet, for det var helt utrolig. Jeg tenkte at hvis dette er situasjonen, eller sånne ting, hvordan er det da vi bør spørre folk om holdninger? Så, så Brødnesøn
2: gamle hjem, de svarte tre ganger på samme skjema, svarte forskjellige ting hver gang? Yes. Ja, det er jo fantastisk.
4: Vi har et eksempel. Ja. Er du den på? Ja. ja. Et uh, praktisk eksempel som er relativt nytt da. Dagbladet har fått mye tyn siste årene, fordi vi uh, ikke lenger har en kulturredaktør, og det har blitt konfrontert med at Dagbladet skulle bli kulturarvisen. kulturavisen. det baserte de på kvalitativ analyse, og de snakket med leserne sine, og de ville ha en kulturarvis. Dagbladet var på vei til på god kurs. Det var en grunn til at de sluttet med det. Så vi hadde gjort et intervju med hans som er ansvarlig for Dagbladet Plus, altså de som betaler, bestemmer seg for å, betale, for å lese artikler i Dagbladet. Og så sa han til meg, han nekter på at han har sagt det men jeg har det på tape. Og han sa hvis vi skulle lage et dagblad basert på hva folk er villige til å betale for, så hadde dagbladet blitt et pornoblad. Og det er det ikke. Det er det ikke. Det er noen som tror at det er det da, men det er ikke det. Altså.
2: Men nå hadde jo vi sjefredaktøren i Dagbladet på innspilling i går, og han bekreftet for mer eller mindre at det var blitt et pornoblad, så det er jo ikke helt feil. Nei, jo. <går> ok, kanskje litt langt. Eh, men vi hadde et godt eksempel tidligere i dag. Jeg var noen som var til stede når min gode venn, Even Vestevel, som skulle ha meg til å pusse opp huset mitt og bygge varmepumpe under foredraget, eh, når han begynte å snakke om bank og bærekraft, og viste en undersøkelse han sa at 40 prosent av nordmenn sier at det er viktig eller sv og tenker på bærekraft når jeg skal velge bank. Tror du på det tallene? Nei. Altså, jeg tror jo på at de har sagt det. Det tror jeg veldig på. Men i virkeligheten, er det noen her som velger bank på grunn av deres grønne profil? Hvor mange er det? 40 prosent nordmenn som gjør det? Tror du på det? Nei. Jeg tror ikke på det i hvert fall. Og det som er interessant, det här med den der korrelasjonen mellom holdning og atferd som vi snakker om, altså attitude behavior link, etterpå begynnelsen av 70-tallet ditt fagfelt, Uh, det har vi jo visst om lenge, det er jo ikke noen nyhet uh, men det er liksom ofte at man må banke de samme tingene mange ganger ja. så hva er, hva er liksom, hva tenker du Tor hva er løsningen, altså vi vet at det er problem folk sier en ting, gjør noe annet altså, et annet bra eksempel var Norwegian, var det du som ja. nevnte for mig i sted hva var det eksempelet var?
3: Jo, Norwegian de gjorde en undersøkelse for veldig kort tid siden om folks vilhet til å betale for å gjøre mer miljøvennlige flybilletter, altså kjøpe litt dyrere billetter for å mm. kjøpe kvoter og den type ting. Og da var det ca. 40% av kundene deres som svarer at dette vil vi.
2: Ja, en trend som DNB. Ja, ja. 2% som gjør det. Ja, så det 40% sier, 2% som gjør. Dette er, det er mange som er Man kan liste opp eksempel på eksempel, og det gjør man. Man mister jo litt tilverdigheten. Men tilbake til det, hva, hva gjør vi? Altså, hva kan, hvordan kan vi løse dette problemet da, hvis vi ønsker at en spørreundersøkelse skal ha litt mer man vad kan man gjøre?
3: Jeg tror det hjelper veldig godt å akseptere at den ikke har det. Og på hvilket nivå den har det. Det kan være en god start.
2: Jeg vet ikke om det er tilfredsstillende svar for den gjengen her. Nei, Nei, det er ikke det.
3: <laughs> Fordi det, ja, det vi gjør med holdningene våre, for en, en utfordring med spørreundersøkelse er også hvordan vi tolker dem og overtolker dem. Så jeg tror det er en, en litt sunn skepsis. Det er godt å ha med sig, Men øh, vi bør kanskje bore litt mer før vi går på løsninger på Litt av hvor utfordringene ligger den. Ja. Fordi uh, en utfordring som kan peke mot løsninger er det vi kaller «response bias». Altså det at folk har tendenser til å svare på bestemte måter. Mm. Uh, og det kan det være mange forskjellige grunner til. For, for eksempel så er det sånn at vi liker å fremstille oss selv som litt bedre enn vi er. Uh, vi liker absolutt ikke å vise frem våre dårlige sider når noen ja. spør om noe.
2: Alls kjenner seg enig det.
3: Nemlig. Og uh, det andre er at uh, en det vi kaller for sosialdønskverdighet nemlig at vi har en tendens til å oppfatte noe som er riktige holdninger eller riktig måter å oppføre seg på i samfunnet vårt for eksempel er det slik at hvis du spør folk om de kommer til å stemme så svarer noen flere mennesker ja til det enn de som faktisk stemmer og det er antageligvis fordi at vi har en en idé om at det er riktig å stemme det er en borgerplikt, det skal vi gjøre og dermed så svarer jeg noen flere at det gjør vi enn de som faktisk gjør det.
2: Men da er vi tilbake til sånn Bartlett-1930-tall-tenking, ikke sant? Så jeg
3: husker for et eller annet Oscaralskurs, det er godt. Ja. Det stemmer. Ja. Ja, Bartlett gjorde noen veldig morsomme undersøkelser, men det handler kanskje mer om ukommelse, men hadde noen implikasjoner. Ja. Han uh, lot ulike mennesker få uh, lese historier, lære sig historier. Fisketurer var ganske kjedelige ting, egentlig. Fisketurer, ture på byen, middagsselskaper og sånne ting. Historiene var gode narrativer, men ulike. Og så spørte han disse menneskene igjen øh, øh, en uke senere om å gjenfortelle historiene, og så holdt han på over tid og det han oppdaget, som var veldig overraskende for ham den gangen, var at jo lenger tid det gikk, jo likere ble disse historiene. Liksom de mørte seg sammen. Det, det var som om du hadde en slags prototypisk idé om en fisketur er og en middag er. Og det husker man som det jeg har opplevd. Ja. Så det, og det har nok noe med at hukommelsen vår er ikke precis, i hvert fall ikke hukommelsen for episoder eller hendelser. Den er også en konstruksjon. Vi bidrar med noe. Og noe av det vi videre med er kulturelle skjemaer for hvordan vi gjør ting.
2: Nå skal vi ha en sosialantropolog etter oss på scenen, så jeg regner med at vi får litt mer om kultur da. For det er det du snakker om,
3: er det Det er ikke? det jeg snakker om. Og dette kan vi se i mange sammenhenger. Vi gjorde en undersøkelse selv av Robinson-ekspedisjonen for en del år tilbake. Det er, fordi det er noen av dere som har sett Robinson-ekspedisjonen. Eller tør dere ikke innrømme det? Det var jo den tidlige utgaven av ting som reality-tv. Vi hadde en undersøkelse tilgang på all futtuts fra den første uken på denne veien, med en rekke oppgaver. Men de vi var det gjorde at vi kunne lage fasitsvar på vad som faktisk foregikk. Og så spurte vi deltakerne i tur og orden etter at hadde, når de kom hjem igjen, et halvt år etter det igjen, og et år etter det igjen, om de samme hendelsene. Og da oppdaget vi akkurat det samme som Bartlett. Ja. Og hvis en gruppe mennesker vinner en konkurranse, så husker de i mye større grad enn de gjør at de samarbeider. Da, da, da var jo var det Folk
2: med, og Kriste Folk er vel løgner, så det var kanskje
3: ikke så... <laughs> det er jo en helt annen det en <laughs> Men det fascinerende var at dette gjorde de mer og mer, og de blir likere og likere etter som tiden gikk. Hvis noen hadde vært redde i en hule under, nede i en sandstrand øh, og vært gravd ned, så øh, rapporterte alle, inklusive den som hadde vært redd, at man ble godt ivaretatt, og de andre gjatt hverandre, og var hyggelig med den som var, øh, var, øh, var øh, redd i på futursen så kunde vi se en part som satt alene bak gruppen mens de andra gravde sig ut.
2: Men vad hur då löser man detta här då? Alltså du packar i alla par, vi kan inte ta alla tingna för det det har vi inte tid för mat till, men det er et par ting. Ja. Som er der. Ja. Det er problemet här. Kontext, kultur, ja och så vidare, men vad vad hur man det är praktiskt, vad gör vi?
3: Enklaste är att ställa fås ja. Det er det enkelste rådet man kan spørsmål. gi. Få spørsmål. Lange service med mange spørsmål. Det øker sannsynligheten at folk begynner å gi uprisse svar.
2: Så når jeg får sånn Nordstat-panel, jeg er medlem av Nordstat-panel, mm. hvis det er Nordstat-folk jeg får sånn, dette tar 28-20 minutter å fylle ut dette skjemaet, så skjønner du hva som skjer når jeg kom på 25 minutter. Det
4: du sier om kontekst, det er jo helt avgjørende, fordi en och samma person uppför sig ju olika avhängigt av vilken kontext vi är i, även om du är den samma person, det kan vara ekonomi, vad som helst. Eh och där är en väldigt motionsscen i film Friends with Nothing Hill, det kanske någon som är gammal doktor sett in. Då han Hugh Grant sitter der på slutet av filmen med vännerna sina och fortæller att han har slott upp med Anna. Och de sitter sån och med råder rodigt och tänker Nei, så dumt. Men fordi de har lyst til å støtte ham, så sier de at det var egentlig ganske smart. For du står jo bare på den dumme books for Cooks butikken, eller Travel Books Store-butikken oppe i Notting Hill, og hun er en verdensstjerne. Klart, det passer ikke sammen. Og så kommer han, eh, roommateen, som da ikke har vært med på denne samtalen, og så spør han hva skjer her da. Nei, du har slått opp med Anna. Har du slott upp med Anna? Har det klickat eller? Och då skönnu all att det ja, de har klickat för han och då er det liksom dra åt på hotell för fin henne. Men vi, men når vi er i kontext när vi är speciellt i grupper så ändrar vi mening. Ändå vi sitter där och ska vara väldigt flinke och så hjälper den personen som spör då. För det är klart vi gör det. Ja, jeg skal si en ting etterpå.
2: <laughs> men uh, vi hørte på tidligere foredrag i dag, så var Thomas Romsøy i Neuron, han hadde en slide som var til stede på AI-delen. Hvis det gikk på bærekroft, så vet dere ikke hva om, men de som på AI-delen. Eh, da han sa at 90 prosent av alle beslutninger er ubevist. Eh, hvis det er sant, hvorfor kan vi ikke bare skrappe service med en gang og si at det er ikke point? Vi klarer ikke å... Er det, ikke, er det ikke slik at det, når, du, når på en spørreundersøkelse, så er jo per definisjon i en slags system to-tanker, er det ikke det? Ja, det er, riktig.
3: Det er ja. helt riktig. Så, og, og vi vet jo det at veldig mange av de impulsene vi har, har vi ikke så veldig god språklig tilgang på. Så vi vet ikke alt om hvorfor vi gjør det, og vi impulser vi har. Men øh, øh, i mange tilfeller så er det kanskje ikke det vi spør om, du kanskje vi forsøker å spørre seg avferdsnært som mulig. Mm -hmm. uh, da er det kanskje litt større sannsynlighet for at du får et svar i fall om vad du gjør til vanlig, eller har gjort ofte, som liksom du har en klar formening om, enn om vi spør om vage, vanskelige temaer, var folk er är nött att börja och gräva lite i vilka omedelbara impulser de har när de går runt och ska göra ett köp eller håller mm. på i, i gatorna. Så jag tänker att tematiken för frågor som en sjöklussen har en kanske stor betydning för hur vilken prediktiv value den faktiskt får.
2: Men då ska vi närt som innebär att vi ska vara så närat adfärden som möjligt då. Ja. Alltså den gamla klassikern, om du frågar folk om deras hållning till prävention så får du et svar. Om du frågar folk om de är sålna till att bruka kondom ikväll så får du ett helt annat
3: frågesmål och svar. det det er hvor, hvor ofte du vanligvis går på kino, får du en helt annen type svar enn hvis du spør var du har på kino i forrige uke.
2: Men det må ikke være kjent. Folk som jobber i analysebransjen, de gjør
4: vel et... Uh... Det regner jeg med. Jeg kjenner ikke analysebransjen godt nok Nei. til å vite noe om det.
2: Kjenner du ikke analysebransjen? Vet du om de gjør det?
4: Ja, det er alle som sitter her er veldig flinke. Så jeg skjønner ikke hvorfor jeg står og snakker om dette her. <laughs> det var en spørsmål. Vi bestemte oss for at vi skal... Nå har vi gjort sånn i hele dag, ikke sant? Det er jo fremtiden for Norge. Så vi tenkte at nå skal vi bare tråkker dere litt på terne, så er det gøy. Jeg har hørt at det var demokrati
2: i år. Det. det er det som ble sagt fra Skipstad.
4: Okay. Men jeg tester jo veldig mye reklame, og har gjort det i veldig mange år. Og når ett analysinstitutt har kommet med en kvantitativ test, så har jeg absolutt aldri valgt anbefalingen fra den testen. Og årsaken till det er fordi at når du har et veldig i mål på noe som er veldig unøyaktig, så kan du ikke Liksom stol på resultaten. Du må skönna väldigt mycket mer for att veta vilken idé det du ska eventuellt gå vidare med där, du har 2, 3, 4, 5 idéer.
2: Därför år så många filosofiker, ikvant.
4: <laughs> Nej, men det är mig jag snackar om detta här men men sånn, vad kan du göra då för det er klart du kan du göra något. Jag testar ju stort sett alla idéer som är med på lagret. Och det det är inte rätt där så väldigt mycket längre, men det var väldigt mycket og med veldig mange suksess-cases, men, men det å gjøre det kvalitativt, är etter min mening, og nå trykker kanske kanskje noen på terner, eller dere må gjerne være helt uenige, men det är en helt annen måte å teste kvalitativt på en kvantitativt. Du helt andre typer resultat, og du får en helt annen hjälp i forhold til hva du ska velge, og ikke minst hvordan du skal videreutvikle kommunikasjonen. Da. Fordi å mål hvor lang en reklamfilmer, sånn metaforisk, om den 4,5 eller 4,6, det er jo ikke noe grunnlag for å ta et valg. Du må finne ut hvor lang kan den bli. Men du har, men du har sikkert mange
2: kunder som er litt mer kvantativt styrt da, i, altså på noen sørsiden. Er det akseptabelt? Her holder det for deg å komme og si at en fokusgruppe sa sånn og sånn og sånn og, sånn, og derfor så gjør vi det slik, og derfor ser jeg borti fra kvantelige resultater som viser noe helt annet. Får du accept for det? Ja, men
4: hvis du kan i hvorfor du mener at du ikke ska følge anbefalinger fra instituttet da, i en kvantitativ test, så det klart att da, du vinner jo da. Mm. Og, og det er jo ikke sånn at de som da har gjort den testen synes det er en drittsekk, for vi, vi, de skjønner jo det, at det okay, det som vi har testet her sånn, det får en sånn, en sånn type respons. Hvis du tar bort de to elementene, så får du ikke den typen respons. Setter du det i noe annet, så får du en tredje respons. Så det handler rett og om å forstå og tolke det du har, og de resultaten hva de hjelper deg til å forstå, og ikke minst for benere da.
2: Mm. Bra. Ja, Thor, jeg pleier å spørre Alf dette når vi har uh, innspilling, lærte du noe i dag? Nå skal jeg spørre deg. Har du lært noe her på, du har vært i stedet en av konferansene. Har du lært noe? Du er jo ikke en del av bransjen helt tatt. Jeg er jo ikke det. Du er ikke Markus for en gang. Du er sånn psykolog, du. <laughs> ja. ja,
3: det er min farforværer har ikke hørt nok for å si at jeg lærte en vanvittig minutt. Men jeg har jo det minste lært at uh, dette er en hyggelig gjeng med folk. Som uh, det er veldig interessant å med. Ja og flere av de små samtalen jeg har med noen folk her i dag har vært veldig interessante.
2: Det synes jeg var et veldig godt svar på min fantastiske, gode spør-undersøkelse. Tusen takk for at vi ikke lå å være her. Eh, hvis dette går som det skal, så, med så kommer dette til å bli sendt som en podcast, for vi har nemlig tatt opptak av dette. Så da har du mulighet til å høre deres egen stille stemme på en annen tidspunkt. Takk for oss!
0: Det är går av av podie Det är ju mycket kvantfolk här, ikke mig. men men har du lust att arrestera dig eller liksom kontrade dig lite no, no? yes. Ja, Da, og det er et gott poäng.
2: Och har du tänkt på det? <laughs> Kona mig är inte intresserad i bil och har aldrig varit där tilllag, men godt, kan jag töra och säga si det. Hon är ändå inte i bil, hun köper bare på jag ska ha Volvo. Ja, Volvo Nær, Den ska være svart Nei, men, men jeg, jeg, jeg vil jo stede deg litt på det Fordi det er, jeg mener det er en myte du sier nå Ja, det er masse dyre ting Og det er autosystem 2 Det tror jeg er Jag Jeg tror ikke det er sant det du sier Men det er klart det er stor undelig variasjon Det er selvfølgelig mange mennesker som bruker mye kreft på dette her Og så er det mange mennesker som ikke gjør det Jeg tror det er stor forskjell Og jeg kjenner også, jeg har en kollega som er ekstremt opptatt av sjampo og bruke masse tid for, en for å få lese alle betalger, som man skulle tro kanske var en systemhjembeslutning, men for vedkommende er det en, er ikke bare litt system 2, det er altså sykelig autistisk system 2. <laughs> så poenget er at det, det går ikke en huggeover en stein, og så tror jeg heller ikke på man kan se si 90 eller 80 prosent, for det, hvordan skal du regne på det? Ja? Altså det blir bare sånn 80, 70, 60, hvem faen vet. Det tror du, ja. ja? Jeg har lyst til å kranne med på et annet tidspunkt. Bare i kveld, ja. Professor spørsmål. <laughs> er noe som tør.
0: Det <laughs> ble punchet tilbake. Eh, veldig uh, hyggelig å ha dere her. En versø god en takk. liten gave til dere. Tusen takk. Mm -hmm. ja.
3: Tusen takk. Mm -hmm. takk det okay.
0: Takk til dere.